0: Dus in essentie, als je het vanuit de positieve kant gaat bekijken, is er geen enkel verschil tussen kwaliteit, veiligheid en uiteindelijk ook winst. Die, die zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit wederom met een veiligheidsgoeroe in de studio, Juni Daalmans. En voor je hem niet kent, komt hier zijn mooie introductie. Juni Daalmans is management trainer en veiligheidspsycholoog, programmadirecteur veiligheid KPE Groep en auteur van het boek Brain Based Safety. Vandaag praten we over de relatie tussen psychologie en veiligheid. Juni, ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Ik ken je boek, ik gebruik hem ook. Maar ik weet niet of de luisteraars jouw boek al gelezen hebben of uh, van Brain Base Safety hebben gehoord. Dus vandaar misschien ook wel hartstikke leuk dat je meewerkt aan deze podcast. Welkom.
0: Ja, leuk om dit te doen en hier te zijn.
1: Laten we gewoon met de deur in huis vallen. Wat is eigenlijk Brain Base Safety?
0: Ja het is, het is een, ja, het is een theorie of een aanpak of een concept. Um, dat is dan moeilijk te zeggen. Maar het gaat over de vraag van uh, als we veilig gedrag willen hebben. Wat doen we dan en welke, waar halen we die kennis vandaan over wat veilig en onveilig gedrag is? En mijn insteek is, is het brein geweest. Dus ik, ik ben heel erg biologisch in mijn, in mijn benadering geweest. Gewoon kijken wat doen mensen en waardoor ze zich veilig en onveilig gedragen? En hoe komt dat in het brein? Wel, welke boodschap geeft het brein? En, uh, ja, en hoe uitziet dat dan in, in het dagelijkse leven? Dat is eigenlijk de, de kern.
1: Ben je dan ook wat meer bezig met uh, de amygdala, gewoon het angstcentrum? Als je kijkt naar omgang met veiligheid?
0: Ja, je hebt dus in het brein uh, dingen zitten die, uh, die je willen tegenhouden van handelingen. En je hebt er die je ergens naartoe willen trekken. En dus de amygdala is, is een van de onderdelen van angst. En je hebt daarnaast ook een pijn natuurlijk. Pijn, pijn is uh, daarmee uit te laat. En angst is, is verder in de evolutie. Is, uh, dat waarschuwt je van als je zo doorgaat, heb je dadelijk pijn. Dus dat zijn de, de remmers, zou ik maar zeggen. En die proberen je in banen te leiden de goede kant op. Aan de andere kant heb je verleiders en die verleiders die, die willen iets bereiken met jou. En dat, dat kan een prettig gevoel zijn, dat kan ook zijn een resultaat bereiken, dat kan zijn bij de groep horen. Dus dat zijn ja, de beloners die je als het ware als een drijfveer in een bepaalde richting sturen.
1: En kijk je ook wel zo naar het brein als remmers en verleiders? Ik vind het een mooie metafoor die je gebruikt.
0: Ja, nou ja, ik, ik kijk eigenlijk altijd naar het brein. Ik, 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 als mensen bezig zijn, dan, ja, dan, dan denk ik al bijna, wat gebeurt daar in het brein? Ik kan ook bijna aanwijzen in het brein waar het gebeurt. Ik, oh, nou, nou is dat gebied aan de hand. En ik kijk dus heel erg biologisch naar, naar gedrag. Daar, daar komt het gewoon op neer.
1: En wat is nou effectiever? Hè? Een remmer of een verleider?
0: Nou ja, het, het, het bijzondere is dat uh, je zou denken, verleiders zijn natuurlijk veel leuker. Uh, want die, uh, ja, die, die brein dingen, maar als je in het brein kijkt, is de, hebben de remmers eigenlijk toch altijd een beetje voorrang. Dus uh, dat gaat per cel, maar ook in zijn totaliteit. Dus uh, voordat een cel uh, iets mag uitzenden, dan, dan is de laatste uh, actie is altijd nog de rem die er vanaf moet. Ik heb een dag gehad van, ja, de mens is toch voor dingen te bereiken. Maar uh, in, in de opbouw is die veel meer nog, uh, ben voorzichtig met wat je doet.
1: Dat vind ik wel mooi, want ik heb een um, andere psycholoog, Simon Sainek. Die ageert af en toe een beetje tegen remmers. Dus die, die roept van ja, je kan mensen inspireren door uh, ze te benadrukken op uh, ja, eigenlijk de negatieve gevolgen. Maar je kan ze ook verleiden door ze te inspireren over een mooie toekomst. Die beweert hoog en belaag dat uiteindelijk op de lange termijn verleiden meer effect heeft. Maar ik hoor jou eigenlijk wat anders zeggen.
0: Ja, dus, uh, dat het brein heeft, uh, is zo gebouwd. Maar als je nou kijkt van hoe wij bijvoorbeeld het vakgebied inrichten dan, ja, wij, wij, ik vind de veiligheidskunde heel erg negatief georiënteerd. Dus wij, wij meten ook alleen maar daar waar het fout gaat, doorgaans. En we proberen dan te zeggen, minder fouten, succes. Maar dat is voor het brein een hele moeilijke opdracht. Want dan moet je vooral een heleboel dingen niet doen. Maar ja, uiteindelijk bestaat het leven om iets te doen, uit wel dingen te doen. Dus daar, wij, wij hebben in aanvang al, dat, wat wij veiligheid vinden, dat klopt dan niet bij de, de goede opdracht. Dus volgens mij hebben we daarom ook een hard verhouding met veiligheid. Want als je zegt dat veiligheid is het minder ongevallen is, dan kun je het eigenlijk nooit goed doen. Nee. En, ja, dat waren de laatste. Ja, dan werden dan de, de resultaten van de ongevallen in, in de bouw duidelijk. Dat waren er vier of nee, acht doden, geloof ik, in, in 2021. Dat, deed, dat is een stuk minder dan het jaar ervoor. Maar het is nog steeds geen reden om een feestje te vieren. En dat is, uh, ja, ik, ik denk dat wat dat betreft uh, het vakgebied helemaal moeten omdraaien. En vooral eens meer moeten kijken, wat moeten we wel doen? Dan gaan we vooral vooruit gaan brengen. Het brein is heel moeilijk in, in te proberen te denken wat we allemaal niet moet. He, dus we, we hebben de self-fulfilling prophecy. Maar de, de, dus datgene wat we ons voorstellen, wat, wat er is en waar we naartoe kunnen trekken, dat, dat beweegt ons. En, en datgene wat, wat fout gaat, dat remt ons de hele tijd.
1: Heeft dat ook met energie te maken? Dat als je heel veel dingen moet onthouden wat je allemaal niet moet doen. Dat dat brein veel meer energie kwijt is om al die risico's elke keer nog in de smiezen te hebben. Dat er daardoor weinig ruimte ontstaat om ja, je te herinneren wat je wel zou moeten doen. Moet ik het zo een beetje begrijpen?
0: Ja, dus naarmate je beter weet wat je wel wil doen en dat, dat je er ook gedragspatronen voor hebt hoe meer dat je in de flow komt en hoe, en hoe makkelijker dat de dingen gaan. En er zijn natuurlijk wel zaken die we ons moeten vermijden. Maar ja, als je kijkt wat gewoon een persoon op, op een werkplaats allemaal moet weten om te doen... dan krijg je alleen maar restrictieve regels. Ja. En, en nooit van, uh, uh, hoe, hoe moet het nou wel?
1: Is het ook niet een beetje, ja als ik iets gek zeg, moet je het ook maar gewoon zeggen? Een beetje als opvoeden. Als je als ouders de hele tijd tegen je kinderen zegt wat je niet moet doen... Dan heb je toch ook een andere focus dan als je de hele tijd vertel, laat zien hoe je het wel moet doen.
0: Ja, ja en het wordt ook niet leuk thuis als je de hele tijd zit te, te corrigeren. Ja, en het, het blijkt ook, ja, als je het pedagogisch onderzoek doet, ziet. En, ja, dus je, je kunt een kind wel voortdurend leren dat hij hier, stel hij kan net dat hij niet in die plantenpot mag graaien. Je kunt ook gewoon elke keer als hij in die plantenpot gaat, eventjes wat, wat anders pakken en hem afleiden. En, en dat hij de hele lol van die plantenpot kwijtraakt. En dat laatste is eigenlijk veel leuker om te doen en even effectief. Het kost in de aanvang wat meer energie. Maar eh, ja, daarmee heb je gewoon toch een, een leukere sfeer in huis en, en, en een leuker kind.
1: vraag vraag me ook meteen af. Als wij heel veel focus hebben op dingen die we niet moeten doen. Dingen die we moeten vermijden. Dingen waar we bang voor moeten zijn. Wat doet dat met het hoofd?
0: Uh, nou ja, in elk geval de, het plezier gaat er niet op vooruit, laten we het zo zeggen. En je hebt de mensen die dus gewoon een heel stevig angstsysteem hebben. Ja. Ja, dat heel hard werkt en ja, je ziet dat die mensen eigenlijk een steeds beperktere scope krijgen van doen. En dat zie je overigens ook in, in een team. Uh, in een team kunnen ook angsten zijn, uh, angsten voor ja, de reacties van andere mensen. En als jij bang bent dat wat jij zegt dat dat fout gaat vallen, als het bijvoorbeeld sociale onveiligheid is, dan ga je gewoon minder zeggen. En dan ga je dus uiteindelijk ook minder bijdragen aan het succes van het team.
1: En moet ik dat zo vertrek ook naar handelen? Want dit gaat een beetje over psychologische veiligheid. Maar als we dan die bouwplaats nemen en ik heb, uh, nou ja, ik, ik moet op een stijger werken en ik ben net helemaal geïnstrueerd over alle risico's van uh, vallende objecten en dat ik uh, kan vallen. Wordt mijn brein dan ook beperkt in het denken in oplossingen? Word ik dan door die angst verlamd of zo? Hoe moet ik dat zien?
0: Nou, dat, dat hoeft niet. Maar je ziet dus wel dat uh, de creativiteit van het brein gaat achteruit als, als er meer angst is. Je komt, je komt toch in een soort beperktere modus terecht en je probeert dan vooral te doen wat, ja, wat, wat nodig en goed is. En je probeert vooral geen fouten te maken. Maar als je de hele tijd bezig bent met geen fouten te maken, is het brein ook niet zo bezig met hoe het goed kan of sneller kan of efficiënter kan.
1: En je zei net, ik vind eigenlijk dat de veiligheid omgegooid moet worden. Ja. Hoe, hoe zouden we brain-based safe kunnen worden?
0: Het begint gewoon natuurlijk dat wij meer moeten gaan definiëren van wat we wel willen. En ik heb daar lang over nagedacht wat is er nou het omgekeerde van een ongeval? Eh, want dat is, dat is nog niet zo gemakkelijk. Maar dat komt eigenlijk altijd uit op grip. Dus je wil grip hebben op processen, je wil iets doen. En je wil dat dusdanig doen dat daar geen rare, eh, onverwachte dingen gaan gebeuren. Als je vanuit denkt van nou, wat kan ik nou doen om, om meer grip op processen te krijgen, dat, daar zit vaardigheid bij, skills. Eh, goede omgeving, goede voorbereiding. En dan ben je bezig met gaandeweg iets, iets veiligs op te bouwen. En dan kun je best nog wel hele spannende dingen doen. In, in een bouw kun je dan toch nog wel zware uh, dingen hijsen tussen gebouwen door. En, en dat dat goed gaat. Als je maar grip hebt op dat hele hijsproces in dit geval. En dat is beter dan dat je zegt, nee daar niet, daar niet. Dus ik ben er voortdurend bezig, waar krijg je grip? En, en waar verlies je het? En hoe, 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 hoe hou je dat uh, steeds in stand? En dat is wat de Engelsen in control uh, noemen. Dus wat anders dan nog dan controleren. Maar dus gewoon beheersing van het proces. En als je beheersing hebt op processen, dan ja, er gebeurt er iets anders. Dan, dan heb je enerzijds heb je die veiligheid wel te pakken, maar, maar ook dat wat je wil. En, en de resultaten die je wil bereiken. En waarschijnlijk ook de kwaliteit, want die zit ook in datzelfde pakket. En dus in essentie, als je het vanuit de positieve kant gaat bekijken, is er geen enkel verschil tussen kwaliteit, veiligheid en, en uiteindelijk ook winst. Ja, die, die zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Dus in die zin zou voor mij het vakgebied veiligheidsmanagement... ook wel weer kunnen opgaan in een totaal management in, in zijn geheel.
1: Ja, want het is eigenlijk gewoon de manier waarop je wil produceren... wil werken, wil organiseren, wil besluiten. Ja. En daar is veiligheid een onderdeel van.
0: Ja, en, en, en omdat dat zo apart nog benaderd wordt... Hè, dat, dat heeft ook met aparte functionarissen te maken. Ik denk dat dat gewoon... Een soort ja, emancipatie van kennis is nog op de werkvloer. En op termijn zullen die veiligheidskundigen weer weg moeten en zal, zal dat werk weer volledig geïntegreerd worden in het management. Zoals we dat bij kwaliteit eigenlijk ook gezien hebben. Dus uh, 40 jaar geleden was kwaliteit nieuw en was men daarmee bezig en werden er apart uh, zware quality departments opgezet. Je ziet nu dat dat veel meer geïntegreerd is in het dagelijkse werk. Nou, diezelfde emancipatie zullen we met veiligheid ook gaan doormaken, denk ik.
1: En je hoort mensen ook wel eens zeggen dat we eigenlijk in een risk society leven. Dat alles in de hedendaagse samenleving draait om het beheersen van risico's. Dat we eigenlijk niet meer accepteren dat we pech hebben. En dat je dus allerlei systemen ziet optuigen, functies ziet ontstaan, programma's ziet. Want je bent zelf ook programmadirecteur. Die alleen maar nee. eens één taak hebben, pech moet weg.
0: Ja, ja, dat klinkt nog wel een mooie slogan ook nog, maar toch, ja, het is, uh, ja, hoe zou ik dat nou zeggen, de, uh, de, de risico's in deze wereld nemen ook toe. Hè? Dus we, we hebben steeds meer mogelijkheden, we gaan steeds op een grotere schaal krachten inzetten, we hebben steeds giftigere stoffen. Dus we moeten ook meer risicobeheersing krijgen, anders dan gaat dat niet goed. Hè? Bedoel, vroeger was een oorlog, dan, uh, dan werden twee partijen die de knok door had, en er kwam er eentje buiten eh, boven. Maar nu weten we, ja, er zijn ook nog andere soorten bommen en dat soort zaken. Dus wij, wij hebben veel meer beheersingssystemen nodig om dat proces eh, te begeleiden. Zo is dat op kleine schaal in het werk natuurlijk ook. En, en risicomanagement wordt inderdaad, een, eh, ja, volgens mij is dat een, een kern van, van succes.
1: En om um, even terug naar het brein, hè. Ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel moeilijk is om, als je al in zo'n ja, een risicovolle omgeving werkt en we leven er nu in. De, de tijd is natuurlijk gewoon uh, vreselijk, laten we dat eerlijk zijn. Om je focussen op dingen die wel kunnen. Dus heb jij daar oefeningen voor of een mooie praktijk? Bijvoorbeeld wat je zegt, nou die mensen zaten eigenlijk een beetje vast in het, in het angstdenken, in het, in, het, in, het, in het remmende denken. En daar heb ik een mooie oefening voor en die heb ik ja, verleid tot meer creativiteit, meer oplossingsvermogen. Ik
0: was een paar dagen geleden was Kijkers op een chemische bouwplaats. Uh, daar viel me op hoe dat negatieve denken uh, speelt. En uh, wat was gebeurd? Dus iemand was een, een, een taak aan doen. Die was iets open te maken. Had daarvoor speciale maskers op en zo. Dus ademluchtmasker en uh, beschermende bekleding. En dan moest hij even hulp hebben. En riep een collega. En die collega kwam helpen. Maar die had dat niet allemaal op. Dus die was in gewone werkleding. Nou, daar is een hele rel ontstaan rondom dat thema. Want ja, er werd gewoon de dweltjeskundige gezegd. Je had in deze kleding hem niet mogen helpen. Nou, dan komt een heel proces. En ja, dan, dan wordt de vraag, moeten we die persoon gaan straffen en zo? Er zijn basisregels die overtreden zijn. En dan heb ik gezegd, van nou, bekijk het nou gewoon eens eventjes in zijn totaliteit. Hè. Ga even los van die twee personen en kijk eens even hoe is dat gedrag ontstaan. En in eerste instantie zie je, het is dus een hulpreactie. Dus la laten we beginnen eens even positief. Van, nou, Dan kun je zeggen, ja, moeten we dan die ene persoon die, die zonder kleding zat gaan straffen? Nou, nou, de persoon die hem gevraagd heeft, heeft dat ook gezien. En, en je kunt ook zeggen, nou, de, de mensen eromheen. Het zou raar zijn als niemand dat ook nog gezien heeft. En het zou ook raar zijn als het voor de eerste keer gebeurd is, dit hier. Dus ik vraag altijd de mensen, neem even afstand van wat er gebeurd is. En bekijk dan eens opnieuw als buitenstaander hoe dat ontstaan is. En dan zie je dat er heel vaak positieve intenties zijn geweest om tot dit gedrag te komen. En dan kun je het anders labelen dan, deze persoon heeft een regel overtreden. En dan, eh, ja, dan wordt datzelfde verhaal eigenlijk een stuk lichter. En dan zie je ook gelijk de mogelijkheden, want als je het blijft zien in de negatieve zin, ja, dan, dan moet je die persoon gaan corrigeren en straffen. En Misschien een aantekening in zijn dossier geven. Maar als je van de afstand kijkt van wat is hier eigenlijk goed gegaan en dat moeten we in banen leiden, dan zeg je ja, deze persoon is wel verleid tot een hulpreactie of actie die, die een beetje naïef was geweest. En, en, de, en de rest heeft dat toegelaten. Dus moeten we nog meer gaan elkaar scherp houden. En dan gaan we dus niet een aantekening in het dossier maken van die ene persoon. En als we dat per se willen zou ik zeggen, dan geeft die de de collega en de baas ook maar een aantekening in het dossier. En dan, dan zeggen ze, ja nee, dat, dat hoeft nog niet. Nou, dan laten we dan vooral gaan kijken wat we wel willen doen. En dat dus, dus een beetje afstand nemen en, en zien, het zien dat, dat die dingen samenhangen. En dat je nooit een gedrag alleen kan zien, maar in een sociale context. Dat geeft een heel boel lucht om, ja, om, om, om anders te kijken en ook anders te reageren en, en ook een ander plan te maken.
1: En is het nou moeilijk om mensen met je mee te krijgen? Dat ze die afstand nemen en dat ze denken, hé, hey, wat die meneer gedaan is misschien wel volstrekt logisch. Dat had ik misschien ook gedaan.
0: Ja, het raar is, toen ik het zo besprak, viel de andere kant van de tafel eigenlijk stil. Dat ze zeiden: ja, je hebt eigenlijk al een punt. En want zij dachten dat het al heel netjes waren geweest om die persoon niet gelijk te ontslaan of een straf te geven. En ze vonden in die zin zichzelf al vooruitstrevend. Maar ja, terwijl ik net vertelde wat ik vertelde, hadden ze iets van, ja, dit, dit moeten we voor taakken wel niet meer zo doen. Want dit, dit, gaat, dit gaat ons niet helpen. Dus er was eerder een gevoel van schaamte over het eigen handelen en, en een geknik van, ja, je hebt eigenlijk wel hartstikke een punt. Dus de boter kwam eigenlijk heel snel aan. Alleen, je moet hem dan, ja, je ziet op zo'n moment in zo'n, ja, dat je boos bent op dat er iets wat gebeurd is, dat je even, en dan, dan ga je heel klein denken, en dan moet je weer even los ademhalen en het totale plaatje zien. En dan, ja, dan wordt het eigenlijk een stuk luchter, lichter en luchtiger. Ja.
1: En gebruik je daar ook nog bepaalde woorden voor, waardoor iemand eigenlijk zijn boosheid loslaat?
0: Nou ja, in, in dit geval, kijk, deze persoon, um, die veiligheidskunde zag dit gebeuren, en die denkt dan eigenlijk van al, alles wat ik tot nu toe gedaan heb, is hier weer even mislukt. Ja, je kunt ook zeggen van nee, het is wel gelukt, alleen je, ben, je bent nog niet uh, op het punt gekomen. En als jij denkt van het is die stomme medewerker die het zo doet, dan kun je eigenlijk niks anders meer dan straffen. Maar als je zegt, nee, dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dus ik heb ook iets gedaan waardoor dit ontstaan is of gelaten. Dan, dan heb je weer verbinding met elkaar. En vanaf die verbinding kun je weer samen opbouwen. Maar, maar zolang als je iets gaat isoleren tot het kleinste punt dat iemand iets fout heeft gedaan. Dan ben je de verbinding kwijt. En, dan, en ja, dat is moeilijk sturen dan.
1: En we zijn nou ook een beetje aan het praten over dingen die effectief zijn. Hè? Want je vertelt dat je mensen laat omdenken. Van uh, eigenlijke belemmeraars naar verleiders. Wat zijn nog meer technieken die jij gebruikt om mensen op een andere manier naar veiligheid te laten kijken?
0: Ja, ik, ik denk als ik de essentie van mijn werk probeer samen te vatten. Dat, dat doen soms cursisten wel eens op het einde van een training. Dan, uh, dan zeggen ze, ik dacht dat ik eigenlijk naar een veiligheidstraining kwam. Maar in essentie heb ik heel veel over mezelf geleerd. En over hoe ik zelf handel en denk en doe. En dat is... Uh, ja, daar, daar komt dan toch de psycholoog in mij weer op. Hè. Dus uiteindelijk ben ik bezig met reflecteren naar mezelf, maar ook naar anderen toe. En ga ik ervan uit dat als je jezelf beter begrijpt en de anderen beter begrijpt, dat je veel effectievere manieren hebt ja, om dingen te doen. Het ja, klinkt heel gek, dus dat we in de veiligheidshoek eh, zitten. Maar ja, ook, ook hier is weer zelfinzicht en, en, ja, een, een, een mooie blessing in disguise, zou ik maar zeggen. Dus dat... Ook al valt dat even tegen wat je gedaan hebt, daar, daar zit voor mij de winst te halen. En niet zozeer in regeltjes, procedures, trainingjes van we gaan dat zo en zo aanpakken.
1: Mooi, dankjewel voor deze waardevolle podcast. Ik heb een heleboel geleerd. Is die alweer bijna voorbij dus, ja. ja, hij is alweer bijna voorbij. Maar ja. als je nog niet wil weggaan, nou, dan hebben we nog wel even een minuutje voor dat je zegt, nou luisteraars, dit is een goede oefening om eens mee te beginnen een mooie reflectieoefening. Is dat we zelf gaan... Ja, even aan de binnenkant van ons oog kijken... want we zijn allemaal bezig met veiligheid. Hoe gaan we nou iets leren over onszelf... waardoor we de ander beter begrijpen?
0: Oei. Nou ja, ik, uh, wat ik wel, uh, wel fijn vind... is, uh, is voordat je ergens aan begint... eventjes het, uh, het filmpje te laten gaan... in je eigen hoofd... over wat je wilt bereiken. Uh, en dan letterlijk het, de stappen voor je zien... van wat jij gaat doen... wat de ander gaat doen... wat je nodig hebt... Dat noemen ze ook wel de last minute risk assessment. Maar dat kun je ook in jezelf doen. Even gewoon, en ja, dat, dat, dat kan in een half minuut, als het ware het filmpje even af te draaien voor jezelf. In alle rust, zonder dat de mensen om je heen zitten. En op dat moment eh, gaat het brein als het ware de paden maken van wat je dadelijk gaat doen. En Dan hoef je daar nog niet zoveel te doen, want je ziet dat filmpje al het waren voor je verschijnen. En, en het eh, onbewuste deel van het brein help je dan om dat filmpje te maken. En dan straks ook te realiseren.
1: Ik ga er meteen mee oefenen. Ik vind het een gaaf oefening. Dankjewel voor deze waardevolle podcast. Graag
0: gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.